0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον ξενοφόρα Κοντιάδη, Πασίγνωστο Κασηγητή του Δημοσίου Δικαίου, Πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Εμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και, θα έλεγα, και ιδιαίτερα δραστήριο στις τοποθετήσει του και στο δημόσιο λόγο, πέρα από την προφανή δραστηριοποίησή του σε διεσμοί επιστημονικά περιοδικά και συγκράμματα. Είναι χαρά μας που τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα των ημερών από νομικής απόψεως που έχει να κάνει με τη συνταγματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για καταπολέμηση της κρίσης του ιού, του κορονοϊού. Αγαπητέ Ξενοφόντα, πρώτα απ' όλα να σε χαιρετήσω και να σε καλωσορίσω σε αυτή τη σειρά.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Χιλέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα ε, σα... ήθελα να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα για να μπορούν να μας παρακολουθούν και όσοι, μας, όσοι θα μα ακούσουν ε, όσο πιο άνετα μπορούν. Νομίζω ένα από τα πιο άμεσα θέματα έχουν εκφραστεί πάρα πολλέ απόψεις για το μέτρο. Δεν είναι ακριβώ απαγόρευση κυκλοφορία, αλλά του έντονου περιορισμού κυκλοφορία. Ενό περιορισμού που σίγουρα δεν είναι συνήσεις, είναι αρκετά ακραίος, έχει επιβληθεί όμως από πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, από ε, εδώ και λίγες μέρες ισχύει και στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η δική σου γνώμη ως συνταγματολόγο σε σχέση με τη συνταγματικότητα των μέτρων που έχει αναγγείλει ο Προσυπουργός για την απαγόρευση κυκλοφορία ή τον περιορισμό της κυκλοφορία.
1: Γίνεται μία συζήτηση. Έχουμε και την πολυλία του χρόνου να κάνουμε τέτοιε συζητήσει σε πολύ ευρύτερο κύκλο από ό,τι θα τι κάναμε υπό άλλε συνθήκε. Για το κατά πόσον, όπω είπε στο χιλία είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα τα μέτρα αυτά. Και βέβαια η απαγόρευση τη κυκλοφορία είναι το πιο. ή μάλλον ο περιορισμό τη κυκλοφορία και η κατεξαίρεση πλέον κυκλοφορία μα. Είναι το πιο ισχυρό μέτρο, αυτό που έχει προβληματίσει περισσότερο. Έχω εκφράσει από την αρχή την άποψη ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Διότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια έκτακτη κατάσταση όπου η προστασία τη υγεία, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη σε πολλέ διατάξει του Ελληνικού Συντάγματο, είναι κατοχυρωμένη και στο άρθρο 5, παράγραφο 5, ω ατομικό δικαίωμα, ε, είναι κατοχυρωμένη όμω και ω κοινωνικό δικαίωμα στο άρθρο 21, παράγραφο 3, του συντάματος Και είναι ενδιαφέρον ότι στο ίδιο άρθρο, στο οποίο επιτρέπεται η προσωπική ελευθερία και η μετακίνηση, δηλαδή στο άρθρο 5, Έχουμε και μια ερμηνευτική δήλωση η οποία δίνει ε, τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών ε, για λόγους δημόσιας υγείας για τη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων. Εδώ βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων mm. που αφορούν εκείνους οι οποίοι για κάποιο λόγο είναι φορείς ή mm. θεωρείται ότι επειδή ταξίδεψαν ή ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό, πρέπει να μείνουν στο σπίτι σε καραντίνα, εδώ έχουμε μια γενική απαγόρευση. Αυτή η γενική απαγόρευση ορθά επιβάλλεται νομοθετικά, έχει ως έρισμα τις διατάξεις στις συνταγματικέ, οι οποίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εμπροκειμένου για λόγους δημόσια υγείας δίνουν αυτή τη δυνατότητα και πλέον είναι υποχρέωση και του νομοθετή και του δικαστή, αλλά θα έλεγα εδώ κυρίως του νομοθετή, Ομοθέτηση βέβαια γίνεται από αυτέ τι συνθήκε με τα έκτακτα μέτρα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, να αξιολογήσουν κατά πόσον με βάση την αρχή τη αναλογικότητα το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο και καταρχά, βέβαια, αν είναι αναγκαίο. Η επιστήμη δίνει απαντήσει και έχει δώσει αρκετέ απαντήσει, η ιατρική επιστήμη πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Βλέπουμε ότι στην Κίνα τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν με του πολύ αυστηρού περιορισμού, με τον αποκλεισμό μια περιοχής όπου κατοικούν περίπου 60 εκατομμύρια, μια περιοχή μεγάλη όσο Ιταλία δηλαδή. Είχανε πολύ καλά αποτελέσματα, φαίνεται ότι στην περιοχή αυτή τα κρούσματα έχουν ελαχιστοποιηθεί. Όλες οι έρευνες και οι προτροπές των ειδικών λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι επαφέ μεταξύ μα. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ ότι οι περιορισμοί είναι και αναγκαίοι και κατάλληλοι. Ε, και θα έλεγα μάλιστα ότι αν δεν είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί αυτοί, ενδεχομένω το κράτο θα είχε παραλείψει να κάνει κάτι το οποίο οφείλει να πράξει. Γιατί, όπω προανέφερα και όπω γνωρίζει πολύ καλά, ε, έχει υποχρέωση το κράτο να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και η δημόσια υγεία, δηλαδή η προληπτική λειτουργία του κράτου για την προστασία τη υγεία είναι προφανώ. Μία πολύ σημαντική υποχρέωση, ιδίως σε περίοδους επιδημιών και βέβαια κατεξοχήν σε μία εποχή που τελούμε υπό υγειονομική κρίση και όπου αντιλαμβανόμαστε, εκτός των άλλων, ότι αν δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα η πρόληψη, οι μηχανισμοί θεραπείας ενδεχομένως να μην αντέξουν. Δηλαδή τα συστήματα υγείας Και στην Ελλάδα, ενδεχομένω και στην Κύπρο. Δεν γνωρίζω τόσο καλά το σύστημα υγεία Κύπρου. Είναι παρόμοια η
0: κατάσταση.
1: Έχω το φόβο και διατυπώνεται από ειδικότερου από μένα ο φόβο ότι δεν θα καταφέρει να αντέξει ένα κύμα απότομη αύξηση των κρουσμάτων. Και αυτό ακριβώ είναι το ζητούμενο. Να περιοριστεί ή να κερδίσουμε χρόνο ώστε να περιοριστεί το κύμα των νοσούντων.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Οπωσδήποτε Αρχέ για την ερμηνεία τη αρχή τη αναλογικότητα και του απολύτω αναγκαίου κασορίζονται σε πολλέ αποφάσει στο δικαστηρίο και σε οριτικά συγκράμματα και ισχύει η σύνοψη που μα ανέφερε. Σαν να το δούμε λίγο στο επίπεδο της παράταση των μέτρων, πώ το βλέπει, Ποιε είναι οι υποχρεώσει του κράτους για τη διατήρηση τη αναλογικότητα και του απολύτω αναγκαίου χαρακτήρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για να. Εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Σήμερα τα μέτρα μα είπες ότι είναι αναλογικά, κατάλληλα και απολύτως αναγκαία.
1: Τώρα, Αυτό εσύ... μας το λένε οι ειδικοί επιστήμονε. Ναι, και... προφανώς, προφανώς,
0: προφανώς. Εσύ το λες ως συνταγματολόγο, ερμηνεύοντας τα όσα ε, έχουν εκφράσει οι ειδικοί επιστήμονες. Τώρα, με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξει παράταση των μέτρων για αρκετέ μέρες. Ποιε είναι οι υποχρεώσεις του κράτους στο μετωσό αν υπάρχουν για να διατηρούνται αναλογικά τα μέτρα. Δηλαδή το κράτος πρέπει να λαμβάνει μέτρα για να προσπαθήσει να βελτιώσει το σύστημα υγείας στο βασμό που μπορεί αυτές τις μέρες. Έχει ευσύνη συνεχή το κράτος ή εξαντλείται η ευσύνη του κράτους και απλώς λαμβάνει τα μέτρα αυτά και είναι αναλογικά και τελείωσε μέσα στο χρόνο.
1: Είναι πάρα πολύ εύσοχες οι παρατηρήσεις και θα έλεγα ότι είναι και ρητορικές κατά κάποιο τρόπο οι ερωτήσεις που κάνεις. Ε, γνωρίζεις πολύ καλά την απάντηση νομίζω και δεχόμενος θα χρειαστεί και να συμπληρώσει όσα θα πω η νομολογία του Συμβουλίου τη Ευκρατία σε παρόμοιου οι παρεμπερί παρόμοιε δεν ήσουν αυτή την έκταση, αλλά σε υποθέσει έχει κρίνει ότι μπορούν να επιβληθούν τέτοια μέτρα για την πρόληψη και την προφύλαξη τη δημόσια υγεία ε, στην περίπτωση που κριθούν αναγκαία και είναι οι, καταστά, οι συνθήκες συνθήκε έκτακτη και απρόλεπτε. Προσθέτει όμω η νομολογία αυτή ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι προσωρινά. Ο επίγον χαρακτήρα ε, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε για πάντα το Σύνταγμα και μπαίνουμε πλέον σε ένα καθεστώ μόνιμου, αν θέλει, ή περιορισμού ή αναστολή των δικαιωμάτων. Και αναστολή δικαιωμάτων, εδώ, κάμια παρένθεση, υπάρχει σε κάποιε άλλε χώρε. Είδαμε δηλαδή και την εφαρμογή του άρθρου 15 ή την παράκαμψη, το άρθρο 15 τη ΕΣΔΑ εννοώ, ή την παράκαμψη όλων των διαδικασιών στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, για να πάμε σε μία. Πολύ, θα έλεγα, πιο ισχυρή προσβολή των δικαιωμάτων. Αλλά για να μείνουμε στις συνθήκες ε, που ισχύουν τώρα στην Ελλάδα ή σε φιλελεύθερες δημοκρατίες που δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της Ουγγαρίας ή της Πολωνίας, θα έλεγα ότι το κράτος πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβεί σε διαρκείς ενέργειες και μέτρα ώστε να μπορέσει να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Αυτή η διαρκής αναφορά στην ατομική ευθύνη δεν σημαίνει, από τους επίσημους φορείς της πολιτείας, δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν έχει μια τεράστια ευθύνη να εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσει. Έχει υποχρέωση να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε από νωρί να είναι έτοιμο να τα λάβει, ώστε το σύστημα υγείας να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και σε περίπτωση που αυτές οι συνθήκες παραταθούν επαγόρισμα, που δεν το εύχομαι, όλοι ελπίζουμε ότι η πανδημία θα ξεπεραστεί και με το καλοκαίρι και με την άνοδο της θερμοκρασίας και όλα αυτά, θα πρέπει σίγουρα να δούμε, να επανεξετάσουμε όλο αυτό το πλαίσιο των περιορισμών. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί κανείς να δεχτεί ότι σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία δεν είμαστε εκείνα, οι περιορισμοί αυτοί θα καταστούν μόνοι.
0: Ε, ακριβώς, ξέρεις, στην Κύπρο ε, ξεκίνησε μια συζήτηση και από νομικούς, κάπως περίεργη, με την έννοια ότι πολλοί νομικοί επικρίνουν την κυβέρνηση γιατί δεν κήρυξε κατάσταση εκτάσκου ανάγκης και να αναστείλει τα δικαιώματα και προτιμάει να λαμβάνει τη λήψη μέτρων χωρίς να έχει κηρύξει την έκτακτη ανάγκη. Εμένα αυτό μου φαίνεται κάπως παράδοξο, με την έννοια ότι Για μένα η διατήρηση ακριβώς σε ισχύ των δικαιωμάτων και η λήψη των απολύτω αναγκαίων μέτρων χωρίς να προχωράει η κυβέρνηση σε κασεστώς κήρυξης εκτάχτου ανάγκης και αναστολή των δικαιωμάτων, θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο ω νομική θα πρέπει να βλέπουμε πολύ σετικό, διότι σημαίνει ότι Και οι ίδιε οι κυβερνήσει προχωρούν σε μια αυτοδέσμευση, εξακολουθούν να υπόκεινται δυνητικά και σε ένα δικαστικό έλεγχο των πράξεών του. Ενώ αντιθέτω η κήρυξη ενό καθεστώτο εκτάκτου ανάγκη και αναστολή δικαιωμάτων είναι μια πολύ πιο ακραία ενέργεια, η οποία όσο την αποφεύγει μια κυβέρνηση, τόσο πιο θετικό είναι. Ποια η άποψή σου γι' αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ με αυτό που λε. Η αναστολή προφανώ θα ήταν μια κατάσταση ακραία. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και με βάση το ελληνικό σύνταγμα, τουλάχιστον το άρθρο 48, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τύχει εφαρμογή υπό ναι. αυτέ τι συνθήκε. Θα μπορούσαν ενδεχομένω να επιβληθούν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί. Πρέπει όμω εδώ να λάβει κανείς υπόψη και μια άλλη διάσταση, την οποία σίγουρα το κράτο, η κυβέρνηση την έχει ήδη λάβει υπόψη. Ότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν τεράστιες επιβαρύνσει για την οικονομία. Άρα εδώ γίνονται πάρα πολλοί σύνθετε σταθμίσει, η στάθμιση δηλαδή. Του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού. Η δεύτερη όψη που πρέπει να λάβουμε, η δεύτερη διάσταση πρέπει να λάβουμε όποσι είναι οι εντοχέ του συστήματο υγεία και το κατά πόσον έχει ήδη προλάβει να ετοιμαστεί ο κρατικό μηχανισμό για να υποδεχθεί περισσότερου νοσούτε. Και η τρίτη διάσταση είναι η οικονομική κατά τη γνώμη μου Άρα. Εδώ έχουμε την προστασία τη ζωή και τη υγεία, έχουμε την ικανότητα αντιμετώπιση του προβλήματο από το κράτο, από τα συστήματα υγεία. Και έχουμε όμως ως πεδίο στάθμισης και την οικονομία ε, όχι εξίσου βαρύνοντα, αλλά πάντως κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και σε περίπτωση αναστολής των δικαιωμάτων, ε, θεωρώ ότι θα φτάναμε πλέον σε μια ακραία κατάσταση.
0: Να σε ρωτήσω σε σχέση με ένα άλλο πολύ συζητημένο δικαίωμα, το οποίο συζητήσει και αρκετά και από συναδέλφους κασηγητές νομικής, αλλά όχι μόνο και στο δημόσιο διάλογο, που είναι το δικαίωμα θρησκευτική ελευθερίας και η απόφαση, βέβαια, για αναστολή ουσιαστικά και περιορισμό των θρησκευτικών εκδηλώσεων, που είναι, βέβαια, τελετές που διεξάγονται από την Εκκλησία και ούτω κας Αυτό το δικαίωμα έτυχε αρκετής επίκληση, Γέβαζα προξές και ένα άρθρο του συναδέλφου στη Θεσσαλονίκη, του Κυριάκου, του Κυριαζόπουλου, που επέμενε με έντονο τρόπο ότι έχει παραβιαστεί το σύνταγμα από τις αποφάσεις τη κυβέρνησης σε σχέση με, τις, με τους θρησκευτικού οργανισμούς. Εσένα, ποια είναι η προσέγγιση σου για αυτό το ζήτημα.
1: Η προσέγγιση μου είναι ότι στο σημείο αυτό η κυβέρνηση έσφαλε, αλλά δεν έσφαλε στην κατεύθυνση που λένε είναι που προανέφερες. Δεν έχω διαβάσει το άρθρο το συγκεκριμένο, αλλά γνωρίζω αυτού του. Να, τίθους
0: ακριβώς, τίθους. Ακριβώς.
1: Έσφαλε από την άλλη πλευρά ότι ήταν περισσότερο ελαστική σε σχέση με τη θρησκευτική λατρεία ε, από ό,τι ήταν με τα άλλα δικαιώματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξαιρέσουμε τη θρησκευτική λατρεία και τους περιορισμούς της ε, ενώ λαμβάνουμε μέτρα για τι συναθρήσει, ακόμα για την κυκλοφορία ε, ή για μια σειρά από άλλε δραστηριότητε. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί και βαθίσει ομάδε κατ' εξοχή, όπου βλέπουμε μάλιστα τους ηλικιωμένους και ευπαθείς άλλα δικαιώματα, έπρεπε να σειρέουν στις εκκλησίες, ο κίνδυνος διασποράς είναι ακόμη μεγαλυτερο Νομίζω δηλαδή ότι εδώ ο περιορισμός, όπως χωρι όλα τα άλλα δικαιώματα, έπρεπε να είναι άμεσος. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την πίστη και την ατομική ελευθερία και την τον προσωπικό αυτοκαθορισμό, είναι κάτι που αφορά τη δημόσια υγεία. Ε, άρα έπρεπε και αυτοί οι περιορισμοί να έχουν επιβληθεί πολύ νωρίτερα. Και Θεωρώ πονός... ότι το γεγονός ότι χρειάστηκε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και η επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο ε, αποτέλεσε κάτι που δεν ήταν αναγκαίο κατά τη
0: και προφανώς είναι σαφές ότι εκείνο που έχει περιοριστεί είναι μόνο η δημόσια εκδήλωση της θρησκευτική ελευθερίας και σε καμιά περίπτωση δεν έχει περιοριστεί ο πυρήνας που είναι το δικαίωμα ατομική θρησκευτική ελευθερίας το οποίο παραμένει αμετάβλητο εκείνο. Πολύ, σωστή, προφανώς...
1: πολύ σωστά. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση και αυτονόητο. Ο καθένας μπορεί να συνεχίσει να ασκεί κάποια θρησκευτικά και λατρευτικά καθήκοντα από το σπίτι του ή από χώρος στον οποίο δεν έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η, η απο χωρο της θείας λειτουργίας και άλλων τελετών έτσι όπως διεξάγονταν πριν από την πανδημία ήταν κάτι το οποίο έπρεπε θίας γίνει και καλώς κατι το
0: οποιο επρεπε να γινει και καλω εγινε Να σε ρωτήσω κάτι αναφέρθηκε πριν στην οικονομία και βέβαια... Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και έχει ασχοληθεί εκτεταμένα και με το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι στο επίκεντρο όλων αυτών. Πολλοί σιωρούν ότι η παρούσα συγκυρία έχει δείξει και μια αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, να κατορθώσει να λάβει μέτρα εγκαίρος, αλλά και δεύτερον, στη συνέχεια, με την έννοια ότι τα κράτη αφέστηκαν για ένα τομέα της δημόσιας υγείας που είναι μέσα στους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης, Συστά. ουσιαστικά να ενεργούν χωρίς καμιά ε, ουσιαστική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατά την άποψή σου, έχουμε μια παρατεταμένη κρίση ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα αν σέρεις μια αδυναμία, διότι δεν το προσωποποιώ όταν λέω ηγεσία, μια αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλύσει κρίσεις, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε το χειρισμό της οικονομικής κρίσης, της κρίσης του Brexit, τώρα της υγειονομικής κρίσης. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο χειρισμός κάποιας από αυτές τις κρίσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ιδιαίτερα επίπεδο.
1: Ανήκω σε αυτού οι οποίοι επισημένουν όλα αυτά τα οποία ήδη ανέφερε εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε και το έλλειμμα ηγεσία. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να το προσωπήσει κανεί αυτό το έλλειμμα ηγεσία και να αποδώσει και ευθύνε εκείνου οι οποίοι δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε όταν έπρεπε. Είδαμε τι καθυστερημένε αντιδράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική κρίση. Είδαμε σημαντικά σφάλματα που έγιναν κατά την διαχείριση τη οικονομική κρίση. Είδαμε πολλά προβλήματα στην αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία παρά τι προτάσει που έγιναν, οι τελευταίε ήταν αυτέ του Μακρόν πριν από δύο-τρία χρόνια, δεν ευοδοθήκαν. Βλέπουμε μια πεισματική άρνηση τη Γερμανία, η σημερινή είδηση, να συμφωνήσει στην έκδοση ενό ορθολογικού λόγου. Ναι, μεν ήταν αυτονόητο ότι θα χαλαρώσουν οι προβλέψει του συμφώνου σταθερότητα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Όταν στην. Αμερική, όπως έγινε και το 2008, πέφτουν πακτολή χρήματος στην αγορά για να στηρίξουν την οικονομία και να μπορέσει γρήγορα να ανακάμψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με μια στενή αντίληψη μόνεταριστική περιοριστικών μέτρων να μην δεχόμαστε να ανοίξει η Ευρώπη τη δυνατότητα ενίσχυσης των οικονομιών. Από την άλλη πλευρά, όμως, βλέπουμε την Ισπανία να παίρνει μέτρα ενίσχυσης οικονομίας από ίδιους πόρους. Βλέπουμε την Γερμανία την ίδια να κάνει το ίδιο. Όμως η λογική δεν είναι μια ευρωπαϊκή λογική. Είναι μια εθνική λογική. Γυρίζουμε πίσω στη λογική των εθνικών κρατών, τα οποία, ειδικά οι μεγαλύτερες χώρες, οι ισχυρότερες χώρες όπως η Γερμανία, που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη, στις καλές εποχές επωφελούνται και στις κακές εποχές δεν δίνουν ένα χέρι βοήθειας, με Αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει η ίδια η Ευρωζώνη.
0: Έχω κάνει ένα παραλληλισμό με το σχέδιο Μάρσαλ, που ακριβώ ήταν μετά από μια άλλη βεβαίω μορφή κρίση που ήταν ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά οι στόχοι του δεν ήταν μόνο οι προφανεί οικονομικοί, ήταν κατεξοχήν πολιτικοί που είχαν να κάνουν με την ένταξη και επιβεβαίωση τη ένταξη των συγκεκριμένων χωρών στο πεδίο ισχύω του δυτικού κόσμου και στο
1: πεδίο επιρροή του. Με τον ψυχρό μετά, πόλεμο.
0: Τον, μετά τον πόλεμο. Και τώρα οι λόγοι θα έλεγα και να μου πεις την άποψή σου οικονομικής παρέμβασης τη ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον πέραν των οικονομικών α, έντονα πολιτική διότι όσο περνάει ο καιρός και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυχάνει να πείσει τους πολίτες ότι είναι εδώ για αυτούς και αυτό έχει να κάνει με αυτά που λε, τόσο χαλαρώνει προ όφελο τους εθνικού κράτους και τη απομάκρυσης από το ευρωπαϊκό όραμα, όπως το έβλεπαν οι μεγάλοι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βασίτατα πολιτικό αυτή τη στιγμή το ζήτημα που τίσεται με την οικονομική ενίσχυση των κρατών.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το Brexit ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι ε, ε, ενοχλούνταν για να χρησιμοποιήσω έτσι μια ήπια λέξη από τον ευρωσκεπτικισμό, τον μόνιμο και εν γενή θα έλεγα ευρωσκεπτικισμό ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιλαμβάνονται πολύ καλά πόσο σοβαρή απώλεια είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτήν. Θεωρώ όμω ότι το μήνυμα δεν είναι ληφθεί. Αν είχε ληφθεί το μήνυμα του Brexit, σήμερα οι αντιδράσεις θα ήταν διαφορετικέ. Υπάρχει μια κοντόφθαλμη θεώρηση η οποία δεν καταλαβαίνει ότι η υγειονομική κρίση ίσω έχει ακόμη μεγαλύτερε επιπτώσει στην νομιμοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ενωσιακού εγχειρήματο από ότι η οικονομική κρίση. Επειδή στην οικονομική κρίση φτάσαμε να έχουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα στι ισχυρέ δανείστριε χώρε και στι αδύναμε λήπτριε δανείων χώρε, όπου μπορούσε κάποιο να αποδώσει και ευθύνε. Στα πιο αδύναμα κράτη για την κατάσταση στην οποία περίλυθαν, μεταξύ των οποίων βέβαια η Ελλάδα και η Κύπρο. Αλλά εδώ αυτό το σενάριο, αυτό το αφήγημα δεν χωρεί. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα που έχει πλήξει όλε τι χώρε και το γεγονό ότι η Ευρώπη είναι απούσα ω συλλογική δύναμη από την αντιμετώπιση τη κρίση, η οποία είναι πολυδιάστατη, πιάνει τι ζωέ. Αύριο θα έχουμε εκατόμβε όχι μόνο νεκρών αλλά και ανέργων θα έχουμε επιχειρήσεων που θα κλείνουν. Όλα αυτά δεν θα μπορούσε μια Ευρώπη να τα αφήσει έξω από τον προβληματισμό της χωρίς τεράστιες επιπτώσει για την ομοποίησή της. Και θέλω να ελπίζω ότι ακόμα και τώρα, που ήδη έχει περάσει χρόνος, αλλά έχουμε πολύ μπροστά μα ακόμα, οι ισχυρέ χώρες, γιατί αυτές λαμβάνουν τελικά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το δουν λίγο διαφορετικά, περιμένω ειδικά από τη Γερμανία να ξανασκεφτεί τις επιλογές τις οποίες έχει κάνει και προσωπικά λυπάμαι που ε, αυτή η συμμαχία, η μεγάλη, ο μεγάλος συνασπισμός ε, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς αποδεικνύεται τόσο κατώτερο στον περιστάσιο.
0: Και ε, ξέρεις, έβλεπα προχθές το φιλμάκι της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπλαινε τα χέρια για να στείλει το μήνυμα του πώς πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να πλένουν τα χέρια και ξέρεις, ένιωσα ότι ήταν λίγο και κάπως ασυμβολισμός, αν κάπως πέραν δηλαδή από το προφανές ότι περιμένεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι περισσότερο από το πλύντε τα χέρια, το οποίο είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και τόσο καιρό, περιμένεις, ήταν κάπως σαν ποντιοπιλατικό συμβολισμός, δηλαδή πλένω τα χέρια, παραμένω κάπως απομακρυσμένο, δεν λαμβάνω δράση, οπωσδήποτε είναι δύσκολο αυτή την περίοδο να πείσει τους πολίτες ότι ο ευρωσκεπτικισμός τους δεν είναι δικαιολογημένος εάν και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς είναι μεγάλη ευσύνη πρωτίστος η Γερμανία σε αυτές τις δύσκολες ώρες δεν λάβει όπως λες μέτρα τα οποία να πείσουν ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στον πολίτη διότι δηλαδή τώρα δεν υπάρχει και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σου η δικαιολογία του ότι ο Έλληνα ή ο Κύπριος ή ο Χ φταίνε για τα βάσανά του. εδώ είναι ασιός, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη απέτυχε να λάβει μέτρα και το παραδέξει και ήδη την ώρα που έπρεπε. Οπότε, και είναι οι δικαιολογίες. Δηλαδή, είναι θέμα σεσμικής επιβίωσης σήμερα αυτό που ζούμε. Και για όσους, όλους εμάς που, αν σες, αφιερώσαμε μεγάλο μέρος της ζωής μας πιστεύοντας την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό θεσμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι κάπως απογοητευτικά.
1: Ναι, ανήκω και εγώ σε αυτούς οι οποίοι ε, είχαν έναν ιδιότυπο ευρωσκεπτικισμό, δηλαδή πάντα περίμενα ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει περισσότερο με πιο γρήγορα βήματα ε, προς τη δημοκρατία, προς την πολιτική ολοκλήρωση, ε, προς την κάλυψη των κοινωνικών ελλημάτων της. βλέπουμε τι ηγεσίες να είναι κατώτερες των περιστάσεων. Ε, νομίζω ότι είναι ίσως τραγική ηρωνία το γεγονός ότι στη χώρα στην οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια τον ισχυρότερο ευροσκεπτικισμό και την, ε, μια συζήτηση πολύ ισχυρή για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, την Ιταλία, έχουμε και το μεγαλύτερο χτύπημα του κορονοϊού. Δηλαδή έχουμε μια σύμπτωση εδώ, σε μια χώρα που ήταν ήδη πολύ ισχυρή η τάση εξόδου από την Ευρωζώνη πρώτα απ' όλα, Άρα, ενδεχομένως και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και αυτά ίσως κάπου ε, θα επηρέαζαν το ένα το άλλο, έχοντας και το παράδειγμα του Brexit πολύ πρόσφατο. Σε την ίδια αυτή η χώρα βλέπουμε να έχουμε κάθε μέρα 600 με 800 νεκρούς και την αδιαφορία από τις άλλες χώρες όσον αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι από φοβάμε, λοιπόν, ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία της υγειονομικής κρίσης, με τους χιλιάδες νεκρούς στην Ιταλία, το κύμα του ευρωσκεπτικισμού θα είναι τεράστιο.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε, με δεδομένο και το ότι είσαι ιδιαίτερα ενεργός και σε σχέση με συνταγματικό δίκαιο, γέννηση συνταγματικού και του θα έβλεπες αυτή την περίοδο που βιώνουμε και με δεδομένο ότι έχουμε και ουσιαστικά έκδοση διαταγμάτων για σέματα που περιορίζουν δικαιώματα και ανήκουν παραδοσιακά και στο πεδίο στο οποίο θα περίμενε κάποιο συμμετοχή της νομοθετική εξουσίας. Είμαστε σε ένα κασεστός εξαίρεσης αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά σα έλεγες, στο οποίο έχουμε την εκτελεστική εξουσία να ενεργεί κάπως ως μητιανός κυρίαρχος.
1: Δεν είμαι οπαδός των θεωριών, των δημοφιλών θεωριών για την κατάσταση εξαίρεσης. Θαυμάζω τη σκέψη του του Σμιτ, την πρωτοτυπία της, αλλά δεν την ενστερνίζομαι υπό καμία έννοια. Εν προκειμένου θεωρώ, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησή μας, ότι δεν έχουμε μια κατάσταση η οποία προβλέπεται ή επιβάλλει την αναστολή των δικαιωμάτων και την ε, μετάπτωση, αν θέλει σε μία κατάσταση ενός κράτους εκτάκτου ανάγκης. Είμαστε πάντα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικού και κοινωνικού κράτους δικαίου, το οποίο προσπαθεί συντεταγμένα, mm. με κανόνες οι οποίοι προβλέπονται ρητά στα συντάγματα τους και έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, να αντιμετωπίσει μία κρίση η οποία είναι ίσως η, η σοβαρότερη που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη. Πολύ ισχυρότερη ενδεχομένω και από την οικονομική κρίση. Επ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε μια κατάρρευση καθεστώτων. Mm. Τα συντάγματα θα επιδείξουν ανθεκτικότητα για να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο όρο και θα μπορέσουν μετά το ξεπέρασμα αυτής της υγειονομικής κρίσης να ανακτήσουν πλήρως την κανονιστική τους δύναμη.
0: Νομίζω με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις που δήλωσε στο τέλος να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση που είχαμε. Είμαι βέβαιος ότι θα μας ευκαιρία να έχουμε και άλλε αναλόγω των συσυκών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ, και θεμά. καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.